0: 사랑 찬양 어, 인도로 사역하고 있는 예배 사역하고 있는 심영진이라고 합니다 만나 뵙게 돼서 너무 반갑습니다 네. 네 오늘 특별히 Made to worship이라는 우리가 예배하기 위해서 찬송하기 위해서 하나님이 우리를 만드셨다라는 주제로 강연을 하게 됐습니다 저는 찬양 인도를 한지한 한 13년 정도 됐습니다 13년 정도 됐는데 주로 제가 캠퍼스 워십이라는 팀으로 젊은이들 또 청소년들 대학생들 사역을 많이 했어요 많이 했는데 요즘에 여러분 교회나 이런 집회 가보면 우리 청소년들이 아주 반응이 뜨겁습니다. 예, 반응이 뜨겁고 특별히 빠른 찬양하고 또 이런 좀 신나는 노래할 때 엄청 뛰죠. 요즘에 이런 게 문화적인 트렌드고 또 열심히 찬양하고 하는데 제가 찬양 사역을 하면서 한 가지 고민됐던 부분이 뭐냐면 아주 한 시간 동안 예배는 너무 열정적인데 너무 열정적이고 뜨겁고 충만한데 과연 이 집회가 끝나고 문을 열고 나갔을 때그 청소년들이 어떤 삶을 사는가. 사실 제가 다 그것을 뭐 체크해주고 또 이야기해줄 수는 없지만 또 그것 때문에 힘들어하는 청소년들 또 젊은이들을 많이 봤습니다. 그렇다면 과연 우리가 그 하나님은 우리를 예배하도록 전체 삶에서 찬양받으시도록 우리를 지으셨다고 했는데 그러면 우리 전체 삶에서 어떻게 하나님을 찬양하고 예배할 수 있을까 생각을 해봤습니다. 본질이 중요하죠. 진리가 중요합니다. 우리의 본질, 우리가 왜 찬양을 하는가, 왜 예배를 하는가가 너무나도 중요합니다. 이사야서 말씀에 보면 이사야서 43장 21절 말씀에 보면 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함인이라 라고 말씀하고 계십니다 이 성경 말씀에 보면 우리 인생의 목적 우리 인생의 방향 또한 신분이라고 하죠 내가 도대체 무엇을 하고 무엇을 해야 하는 사람인가 우리가 무엇 때문에 교회에 오고 무엇 때문에 밥을 먹고 무엇 때문에 공부를 하고 무엇 때문에 직장 생활을 하고 또 돈을 버는가 이이사에서 말씀해서 아주 명확하게 우리에게 제시해 주고 계십니다 우리 인생의 목적은 하나님을 찬송하고 하나님을 영화롭게 하는 데 있다고 이야기하죠 또한 중요한 것은 하나님이 우리 모두를 직접 만드셨다는 겁니다 하나님이 우리는 우연하게 어떤 계기로 인해서 우연하게 이렇게 이렇게 흘러온 사람들이 아니라 정말로 하나님 뜻에 의해서 하나님의 섭리에 의해서 지금까지 인도함을 받았고 하나님 뜻대로 창조된 피조물이라는 것이죠 첫 번째로 한번 따라해 볼까요? 따라해 보겠습니다 첫 번째로 하나님이 나를 직접 창조하셨다 하나님이 나를 직접 창조하셨습니다 우리의 가치의 시작은 우리가 소중하다는 것은 우리가 많이 얘기들을 하죠 당신은 소중하고 귀한 사람이고 사랑받기 위해서 태어났다 이런 이야기들을 많이 하는데 이런 이야기의 시작이자 기준은 하나님이 우리를 만드셨다 여기서부터 시작하는 겁니다 온 우주를 창조하신 하나님이 온 우주의 주관자가 되시는 하나님이 우리를 지으셨고 우리를 창조하셨다는 것 우리가 놀라운 힘이 되고 가치가 되는 이야기인 줄로 믿습니다 저는 결혼한 지 10년 됐습니다 결혼한 지 10년 됐는데 8년 만에 이제 하나님께서 아이를 주셨어요 아이를 주셔가지고 8년 이제, 이제 한두 돌이 되가는데 저희 아내하고 제가 이제 8년 동안 너무 아이를 기다리고 또 많은 분들이 저를 위해서 기도해 주셨어요 근데 이제 아이가 생기고 나서 저희 너무 많이 감격을 했죠 감격하고 저희 어머니도 많이 우시고 또 감사를 하나님께 표현했는데 한 가지 약속한 게 있었습니다. 그게 뭐냐면 아이가 생기면 제가 이제 사역도 많고 바쁘지만 이제 우리 아내 배 태중에 손을 얹고 매일 기도해 주기로 약속을 했었어요. 그래서 처음에 이제 이제 저희 아들인데 그때는 아들인지 몰랐죠. 그래서 이제 손을 얹고 기도를. 하면 너무 감격스럽지 않습니까? 8년 만에 아이가 생겼는데 어, 또 은혜도 있고 또 하나님 앞에 감사하고 어, 기도를 하는데 처음에는 제가 이제 어떤 기도를 했냐면 너는 특별한 아이고 하나님이 주신 귀한 아들이고 귀한 아이고 그때는 아들인지 몰랐고요 귀한 아이고 어, 하나님을 경외하고 하나님 뜻대로 하나님의 영광을 위해서 사는 사람이 돼야 된다 이렇게 이제 기도를 해줬어요 근데 한 달이 지나니까 이 기도가 매번 똑같은 거예요. 매번 똑같은 겁니다. 그래서 저희 아내가 저에게, 여보, 기도가 너무 똑같다고. 이제 나도 하겠다고, 그 기도. 그래고 제가 이제 기도를 하는데 저희 아내가 책을 하나 사왔어요. 그 책에 보면, 10달 동안 매일매일 제가 한 페이지씩만 읽으면 되는 거예요. 그, 거기에 이제 기도문이 써 있는 거죠. 어떤 목사님, 사모님이 지은 책인데. 그래서 거기서 은혜로, 은혜로운 얘기도 있고, 그 책의 특별한 점이 뭐냐면 책의 서두에 매일 읽는 서두에 뭐가 써있냐면 실제로 이 태아가 자라는 모습 있지 않습니까? 그 모습을 거기다 이렇게 써놨어요 그래서 제가 책을 처음 읽던 날그 뭐라고 써 있었냐면 오늘은 태아의 내배엽, 외배엽, 중배엽이 형성되는 날입니다 이렇게 (웃음) 써있어요 제가 내배엽이 뭔지 기억이 안 나는 (웃음) 거예요 그리고 또 어떤 날은 이제 성별이 나눠지고 또 머리카락이 자라고 눈동자가 생기고 이렇게 책에 써 있었어요. 제가 이제 보니까 놀라운 건 뭐냐면 제가 이제 산부인과를 가서 초음파 검사를 해보니까 정말로 그대로 자란다는 거죠. 아, 틀림없이 그대로 자랍니다. 이것은 하나님의 놀라운 섭리 안에 있는 거죠. 우리가 살아있는 것이 그냥 우연인 것 같고 아, 아무 의미 없는 것 같고 그냥 되는 대로 사는 것 같지만 우리는 놀라운 하나님의 섭리 안에 있는 하나님이 지은 피조물인 줄로 믿습니다 청년회 때곧 공고한 날이 이르기 전에 너희 창조주를 기억하라 전도서 말씀에 이렇게 이야기하거든요 우리가 공고한 날이 이르기 전에 힘들기 전에 우리가 먼저 해야 될 것은 우리를 지은 사람이 누구인가 나는 도대체 어디서부터 왔는가 이것을 우리가 회복하는 것이 중요한 줄로 믿습니다 하나님이 우리를 창조하셨기 때문에 또한 놀라운 것은 뭐냐면 하나님이 우리의 모든 것을 다 알고 있다는 거예요 다 알고 있습니다 성경에 이는 저가 우리의 체질을 아시고 우리가 진토임을 기억하시미로다라고 이야기합니다 시편 말씀에 저희 우리의 체질을 아십니다 만든 사람이 우리가 어떤 체질인지 어떤 모양으로 만들어졌는지 심지어는 어떤 부분이 약한지 강한지도 우리를 지으신 하나님이 다 알고 계십니다. 그래서 우리에게 놀라운 축복이죠. 왜냐 왜 축복이냐면 알고 있는 사람은 뭐예요? 고칠 수 있어요. 고칠 수 있습니다. 제가 이제 찬양 사역을 하면서 느끼는 것은 예배를 드리면 하나님은 예배는 하나님을 만나는 거죠. 하나님과 동행하는 거고 하나님의 음성을 듣는 거고 하나님과 친밀함을 오늘. 쌓아가는 그런 시간입니다 근데 그 예배에 치유가 있고 회복이 있습니다 요즘에 치유, 회복 이런 것이 힐링 이런 것이 사회의 어떤 화두처럼 되어가고 있습니다 TV 프로그램도 있고 하지만 사람의 격려나 위로는 한계가 있어요 한계가 있습니다 어느 순간 나를 지지해줬던 사람들이 또 지나가다 보면 나도 변하고 그 사람도 변하죠 더 많이 격려받고 싶은데 더 많이 위로받고 싶은데 거기에 내가 좀 힘을 얻었었는데 만족이 안 되는 겁니다 만족이 안 돼요 하지만 하지만 우리 하나님에게는 진정한 만족이 있습니다 진정한 치유와 회복은 하나님을 만나는 데 있는 줄로 믿습니다 예배는 바로 그런 겁니다 우리가 하나님을 높여드리고 찬송하는 것 우리에게 하나님을 높여드리고 찬송할 때 주어주시는 특권은 뭐냐면 우리 안에 진정한 회복이 일어난다는 것입니다 진정한 회복이 일어나죠 찬양하면 또그 창조주를 기억하면 그 우리의 모든 체질을 아시고 또 진토임을 기억하시는 하나님이 우리를 회복할 만한 능력이 있으신 줄로 믿습니다 우리를 회복하실 수 있어요 자, 그래서 우리를 지으신 하나님 우리를 창조하신 하나님을 첫 번째 우리 안에 회복하는 것이 중요합니다 두 번째는 한번 따라해보죠 두 번째는 하나님의 영광을 위해 지음받았다 우리는 하나님의 영광을 위해 지음받은 사람들입니다 하나님의 영광을 위해 지음받은 사람인데 하나님의 영광을 위해서 지음받았다 우리 인생의 목적을 이야기하죠 하나님이 지은 피조물, 또 하나님이 만드신 자들, 하나님이 사랑하시는 자들. 어떻게 보면 이 백성은 내가 나를 위해서 지었다. 하나님이 나를 위해서 지었다고 분명히 말씀을 하시는데 그냥 얼핏 보기에는 좀 내가 손해보는 것 같고 피조물로서. 하지만 하나님을 위해서 창조주의신 온세계 주관자이신 하나님을 위해서 산다는 것은 우리에게 놀라운 특권입니다. 놀라운 기회이자 특권이죠 특권입니다 하나님의 영광을 위해서 사는 것 하나님의 영광을 위해서 산다는 건 무슨 얘기냐 나를 위해서 산다는 얘기가 아닙니다 하나님의 뜻을 구하고 하나님이 원하시는 대로 하나님의 뜻대로 산다는 것입니다 하나님의 영광을 위해서 산다는 것 우리 인생의 목적이죠 목적이 정확한 사람은 순간적인 어려움이나 힘든 거나 또또 또 뭐랄까요 거친 파도가 오고 힘든 일이 있어도 헤쳐나갈 수 있는 기준이 있는 겁니다 목적이 있는 거예요 우리 인생의 목적이 있을 때 어려움을 헤쳐나갈 수 있는 우리에게 힘이 있습니다 우리 인생의 목적은 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 우리 인생의 목적입니다 어, 찬양사역을 하다 보면 이제 제가 앞에서 아까 제가 시작하기 전 잠깐 찬양했지만 이 자리는 이제 어떻게 보면 제가 너무나도 이제 드러나는 자리예요. 좀더 저의 원래 모습보다 조금 더 멋져 보이고 예. 저의 아내는 저의 원래 모습을 너무나도 잘 알고 있습니다. 예. 예. 하나님 말고 누구보다도 저를 잘 아시는 분, 저의 아내죠. 예. 이제 저는 아까 이제 10년 됐다고 얘기했는데 이제. 제가 앞에서는 이렇게 찬양인도도 하고 또뭐 사람들 앞에 서기도 하고 대중의 환호도 받고 회중들이 같이 찬양하는 그런 위치에 있지만 집에 가면 그냥 남편이죠 남편입니다 저희 아내하고 제가 한 3, 4년 차까지는 엄청 많이 싸웠습니다 (웃음) 엄청 많이 싸웠어요 저는 찬양인도를 하고 집에 오면 이제 그런 거죠 좀 쉬고 싶고 사역하고 오면 쉬고 싶고 그런 그러다 보면 자기가 이제 옷도 좀 이렇게 막 벗어 놓고 옷도 막 이렇게 걸쳐 놓고 막 이렇게 이야기를 하면 저희 아내는 그게 힘든 거예요. 저희 아내는 모든 옷 이런 게 제자리에 좀잘놔줘야 되고 또그 그, 뭐야, 이제 청소도 좀 같이 도와줬으면 좋겠고. 이제 많이 싸웠습니다. 많이 싸우고 한 번은 저희 아내가 제가 이제 이렇게 자켓이나 이제 옷을 이렇게 벗어놓고 또 집에서 좀 이렇게 편하게 있었어요 그랬더니 한참 그것 때문에 싸우더니 좀 소강상태가 있었습니다 근데 저희 아내가 제 옷을 이렇게 들고 다니면서 이거 은혜로다의 작사 작곡자의 바지 같은데 이렇게 함부로 <웃음> 네. 그리고 이제 제 남방 같은 거 이제 와이셔츠 같은 거 이렇게 들고 이거 아름다우신의 작사 작곡자의 의 바지 옷이 이렇게 널브러져 있네 뭐 이런 얘기를 하는 거죠 앞에 있다 보면 사실은 이제 제가 되게 잘하는 줄 알아요 또 사람들의 환호를 받고 이 무대는요 무대는 사실 찬양인도 하고 많은 사람들이 사역자로서 무대에 서지만 무대는 하나님이 테스트하는 장소입니다 테스트하는 장소예요 내가 과연 하나님 앞에 진정 어떤 사람인가 하나님의 영광을 위해서 산다는 것은요 정말 우리가 대학교 1학년 때 논문을 이렇게 준비하지 않습니까 논문을 준비할 때 4학년 때쯤에 논문을 냅니다 아, 그러면 1학년 때는 별로 신경 안 써요 아직도 3, 4년 남았고 군대 갔다 오면 한 6년 남았는데 뭐 지금부터 준비를 하냐 근데 하나님의 영광을 위해서 산다는 마치 교회에 오면 그렇게 느껴질 때가 있어요 지금은 좀 에휴, 집에서는 좀안 해도 되고 또 우리가 만나는 사람들 근데 교회에 있는 사람들하고는 좀 이렇게 하나님 얘기도 하고 영광도 나타내고 이렇게 살지만 평소에는 좀내 편한 대로 하지만 하나님의 영광을 위해서 산다는 것은 지금 당장 해야 되는 것이죠. 성경 말씀에 보면 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 살아라라고 이야기하십니다. 가장 작은 것부터 우리가 지금 물을 마시고 밥을 먹는 이 순간도 우리 인생이 그 안에 다 있는 겁니다. 사람들에게 보여지기 위한 순간뿐만 아니라 사람들을 만나는 어떤 교회에서의 공동체뿐만 아니라 제가 옷을 벗고 내려놓았던 그 장소에서도 사실은 하나님의 영광을 위해서 살아야 되는 것이죠 그렇습니다 우리는 어느 때나 주님의 영광이 드러나도록 하나님의 영광이 드러나도록 찬양할 때뿐만 아니라 하나님이 드러나도록 살아야 되는 것이죠 또한 하나님의 영광을 위해서 하나님을 위해서 산다는 것은 우리 안에 중심에 하나님이 주인 되신다는 것을 이야기합니다 내가 주인이 아니에요 내 마음대로 하는 게 아니라 이 세상은 우리에게 이야기하죠 네 뜻대로 해, 느끼는 대로 해, 본능적으로 해 라고 이야기합니다 하지만 하나님의 영광을 위해서 사는 사람은 이 중심에 누가 계시냐면 하나님이 계시죠 하나님이 계시니까 하나님의 뜻이 우리를 통해서 드러나는 것을 이야기합니다 이야기해요 우리에게 또저 아들도 있지만 많은 자녀들 또 다음 세대들이 있습니다 다음 세대에게 우리가 크리스찬으로서 예배자로서 무엇을 이야기해 줘야 될까요? 인생의 목적을 무엇을 이야기해 줘야 될까요? 너가 좀 드러나도록 네가 사람들에게 유명해지도록 살아 너가 사람들한테 환호를 받아야지 너가 유명해져야지 그것보다 우리는 우리가 노래하고 찬양하고 배운 그대로를 실제적으로 이야기해 줘야 됩니다 하나님의 영광을 위해서 네가 공부해야 된다 하나님의 뜻을 위해서 하나님의 나라가 이루어지도록 살아라 라고 이야기해 주는 것이 맞죠 우리는 정말 하나님의 의해서 하나님의 창조된 피조물이고 하나님의 영광을 위해서 살아야 되는 피조물인 줄로 믿습니다 세 번째는요 세 번째는, 따라하죠. 하나님을, 하나님을 찬송하도록 지으셨다. 하나님을 찬송하도록 우리를 지으셨어요. 이 백성은 내가 나를 위해서 지었는데 하나님을 찬송하도록 지으셨다. 가장 중요한 가치 중에 하나입니다. 우리 인생의 목적, 또한, 또한 어떻게 해야 되는가, 어떻게 해야 되는가를 생각할 때 우리는 하나님을 노래하고 하나님을 찬송하고 예배하도록 하나님이 우리를 지으셨다는 것이죠. 많은 노래들이 있습니다. 교회에 가보면 또 예배를 드려보면 노래 종류들이 많이 있어요. 노래 종류들이 많이 있는데 이 한국교회에서 유일하게 전 세계에서 잘 불루, 불리우지 않는 이 하나의 그 찬송이 있는데 그게 뭐냐면 교제 찬양입니다. 서로 손을 펼쳐서 아, 서로를 향해서 두 사람씩 바라보게 하고 이제 고개를 약간 45도 기울여서 예, 축복을 합니다 아, 교회 다니신분들다할 거예요 다 근데 저희 교회 권사님들도 그런 얘기를 하세요 우리 심전도사 찬양 너무 은혜롭고 좋고 한데 두 가지가 싫대요 뭐냐면 찬양할 때 일어나라고 하지 말래요 힘들어 죽겠대 그리고 앞사람하고 이것 좀 하지 말래요 이렇게 축복성 하면 은 너무 민망하대요 그게 이제 서로 눈을 바라보면서 이렇게 사랑합니다 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 주의 사랑으로 사랑합니다 이런 이제 찬송을 서로 불러주자 찬송을 불러주는데 저도 마찬가지고 많은 사람의 증언에 의하면 꼭 가장 만나기 싫은 사람 꼴배기 싫은 사람 정말 사랑하기 싫은, 싫은 사람이 그날 내 주변에 있는 겁니다 꼭 그래요 그래갖고 손을 펼쳐서 찬양하면 이제 너무 이 서로 민망해요 그러면서 가사 다 하는데 괜히 앞에 쳐다보고 있고 눈을 감아요 눈을 감고 서로 말로만 사랑을 한다고 이야기하죠 사실은 왜 이렇게 한국에서 교제하는 찬양이 많아요 종류가 많습니다 한 30곡 됩니다 30곡 돼요 왜 이렇게 많냐면 하 서로 한국 사람들의 특징이 뭐냐면 서로 사랑한다고 이야기 잘 못해요 교회에 다니는데도 크리스찬님에도 불구하고 목사님이 하라그래야 합니다. 평소에 와갖고 막 사랑한다고 안아주고 그러면 어쩌면 이상한 사람으로 오인받을 수도 있죠. 근데 여러분 사랑한다고 표현하는 것이 맞습니다. 그래야 알고 우리의 입술로 표현할 때 권세가 있는 것이죠. 권세가 있습니다. 사랑해야 된다고 사랑한다고 표현하는 것이 맞습니다. 자 교제 찬양 이렇게 많이 하죠 이게 저는 나쁘다는 얘기는 아닙니다 많이 부르십시오 많이 불러야 돼요 또 한국에서 많이 불리는 찬양 중에 하나가 뭐냐면 헌신에 대한 노래 되게 좋아요 삶을 드리고 삶을 하나님께 드리고 나아가고 또 성교지로 가고 와내 삶을 드린단 말이야 이런 이 격정적인 것들 또 성교지에 가서 내 삶을 드려서 복음을 전하고 물론 좋습니다 그렇게 살아야 되는 것이 맞죠 그런 노래도 되게 많아요 근데 한국 사람들의 기질이 뭐냐면 이 일하는 자로서 아주 완벽합니다 워커, 영어로 하면 워커라고 그러죠 일을 아주 열심히 해요 근데잘못 쉽니다 <웃음> 잘못 쉬어요 <웃음> 쉬면 이상해지면 너희가 지금 쉬는 게 맞는가? 네? 계속 일해야 될것 같습니다 근데 하나님은 우리를 부르셨을 때 일하는 자로 부른 적이 없습니다 일하는 자로 부른 것이 아니라 우리를 우리를 쉬는 자로 예배는요 사실 하나님을 만나고 쉬는 것이죠 이 월십이라는 것은 경배라는 것은 하나님을 만나면서 쉬는 겁니다 우리의 진정한 에너지가 어디서 나오느냐 쉼에서 나오는 거죠 예배는 쉬는 겁니다 하나님을 만나는 거고 하나님의 뜻을 구하는 거고 나의 어려움을 토로할 수 있는 유일한 장소이고 그때 우리에게 진짜로 헌신하고 일하고 또 하나님께 삶을 드릴 수 있는 힘이 거기서 나타나는 거죠 나타나는 것입니다 불균형이 왜 일어나냐 하면 계속 일만 하니까 공급되는 데가 없는 거예요 그러다 보니까 번아웃되고 사역자들이 지치고 힘들어하는 것이죠 우리는 하나님을 만나는 예배를 통해서 공급받고 힘을 얻어야 되는 줄로 믿습니다 자, 교회에 또 많이 불리우는 노래 중에 하나가, 이, 이런 찬양 좋아합니다. 내 궁핍함을 아시고 늘 채워주시네. <웃음> 내 궁핍함을. 교회 오면 돈이 다 채워지는 것 같습니다. 다 회복이 되는 것 같아요. 이것만 좋아요. 하지만 하나님이 채워주실 수 있는 분이기도 하시지만, 그 전에 우리가 내 자신을 토로하고 외롭고 힘들고 연약하고 어려움을 하나님 앞에 이야기하는 것도 중요합니다. 하지만 그 전에 우리는 본질을 기억해야 되는 것이죠. 우리는 교회에 복 받으려고 이게 우리 교회의 최우선 순위가 아닙니다. 찬양하는 것은 우리가 내면이 회복되기 위해서 하나님을 찬양하는 것이 아니죠. 하나님께 영광을 돌리는 것이 먼저입니다. 하나님을 영화롭게 하는 것이 먼저죠. 그 다음에 하나님이 복을 주시는 거죠. 근데 그 복도 하나님의 뜻대로 하나님의 뜻대로 주시는 것입니다. 또 그래서 우리가 불러야 될 노래는 뭐냐면 실제로 하나님을 찬양하고 하나님을 표현하고 예배하는 노래들이 우리 교회 우리 삶에 넘쳐 나야 된다는 것이죠. 이 노래 안에는 어떤 게 들어있어야 되냐면 하나님의 영광, 하나님의 임재, 하나님의 행하심, 성품, 십자가 예수 그리스도의 보혈 이런 진리들이 우리의 입술을 통해서 표현되어 줘야 합니다. 그러면 여러분 영적 전쟁이라는 게 있죠. 사단이 제일 싫어해요. 사단이 제일 싫어합니다. 사단은요. 우리의 연약함도 알고 하나님의 위대하심도 아시는데 아는데 아시는 데가 아니라 아는데 하나님을 표현하면 사단이 두려워서 떠나갑니다. 자, 보십시오. 하나님을 표현하고 하나님을 예배하는 백성이 된다면 교제도 바뀝니다. 내내 내 안에 사랑할 수 없는 자였는데 하나님을 예배함으로 말미암아 내 안에 진정한 사랑이 나오고 또한 헌신도 마찬가지예요. 헌신도 내가 일할 수 없었는데 그 능력이 나타나서 삶을 들이게 되고 그냥 고백으로 끝나는 것이 아니라 그 고백을 넘어서 하나님을 경배하는 데까지 하나님이 이르게 하시는 줄로 믿습니다. 네. 오늘 제가 세 가지를 통해서 여러분과 이 강연을 나눴습니다. 첫 번째는 하나님이 나를 지으셨고 또한 하나님의 영광을 위해서 지으셨고 세 번째는 하나님을 찬송하도록 지으셨습니다. 이 본질적인 가치가 회복되면 우리가 주일날 한 시간 드리는 예배뿐만 아니라 우리 삶 전체에서 하나님을 찬양하고 예배하게 될 줄로 믿습니다 아멘 네. 감사합니다 삶의 예배를 드리는 구체적인 방법이 궁금합니다 이렇게 질문을 해주셨는데 저는 매일매일 찬양하고 예배를 할 수는 없죠 매 순간 계속 노래하고 하지만 방법은 있습니다 우리가 여러 가지 방법을 주셨는데 우리가 가장 좋은 방법은 하나님의 마음을 품고 사는 거죠 하나님의 뜻이 내 안에 이루어지는 것이 바로 삶으로 예배하는 이 기반이 되죠 그러기 위해서는 뭐가 있을까요? 저는 예배를 드리다 보면 아는 만큼 예배할 수 있다 이 가치를 가장 중요하게 여기는데 뭘 통해서 알죠? 하나님의 말씀을 통해서 알죠 하나님의 말씀을 보고 하나님의 행하신 일들을 우리가 늘 기억하고 기념하는 거죠 그래서 그걸 통해서 계속 하나님이 이때 이렇게 행하시고 하나님을 높이고 경배하는 이 마음 속에서 진실한 것들이 계속 나오기 시작하면 우리는 삶으로 어, 예배할 수 있다고 믿습니다 요즘 나오는 찬양은 너무 어렵고 은혜도 안 됩니다 어떻게 해야 하나요? 네, 네 요즘 나오는 찬양 네, 은혜가 되는 찬양도 있고 어려운 찬양도 있는데 저는 이제 캠퍼스 워십이라는 찬양팀에서 사역을 이제 오래 했습니다 그러면서 그 이제 랩도 해보고요 제가 한건 아니고 <웃음> 저는 하고요 좀 락적으로 하기도 젊은 세대들과 좀 같이 예배하고 싶어서 근데 그런 얘기가 있어요 문화는 절대 놓치면 안 된다 십자가와 보혈과 진리의 말씀은 우리가 이제 그좀 갖고 있어야 되지만 그 시대의 문화의 변화는 우리가 놓쳐서는 안 된다 왜 그러냐면 그게 다음 세대의 복음을 전할 수 있는 우리가 툴이 되기 때문이죠 다음 세대의 복음을 줄수 있는 어떤 방법이 되기 때문입니다 저는 사실 이제 찬송가 내 영혼이 은총이 봐그 찬송가를 대학생들한테 처음 불렀었어요 근데 대학생 하나가 저한테 질문을 했습니다 그거 간사님이 지은 노래냐고 너무 좋다고 그 찬양이 200년도 더된 노래인데 제가 그랬어요 그래서 내가 이 노래를 지었으면 지금 200년 전에 죽었을 것이다 이렇게 잘 몰라요 잘 모릅니다 그렇다면 이 세대에게 그들에게 맞는 방법으로 새로운 예배에 대한 물론 이 진리의 기반은 변하지 않고 가르쳐 줘야 된다면 좀 우리가 특별히 어른들은 좀 넓게 수용할 수 있는 다음 세대를 향한 그리고 그 안에 가사에는 은혜가 있어요. 그리고 또 반대로 젊은 세대는 어른들이 부르는 노래에 대해서 또 수용할 수 있는 우리 안에 넓은 마음이 필요하고 또그 가사를 통해서 성령의 역사는요 음악적인 경험적인 한계를 분명히 뛰어넘을 수 있습니다 네, 좀 넓은 다양한 세대를 품을 수 있는 예배자가 되시기를 축복합니다 네, 비슷한 질문이 또 있습니다 찬양 인도자인데 어린이부터 다양한 연령층과 함께 즐겁게 찬양하려면 어떻게 해야 하나요? 어, 사실 되게 어렵죠 그런 질문 많이 받아요 찬양 인도를 교회에서 하는데 정말 아주 어린 아이부터 어른까지 다 있는데 곡을 선곡하기가 너무 어려운 거죠. 네, 저는 그 키포인트 중에 하나는 찬송가가 되게 좋은 것 같아요. 그러니까 찬송가는요 여러 세대를 아우를수 있는 하나님이 주신 정말 저는 큰 축복이라고 믿습니다. 찬송가를 통해서 어린 아이부터 또한 어른들까지 이게 사실 좀긴할 얘기는 되게 많은 질문인데 우선 원포인트로 알려드리면 찬송가를 좀 사용해서 다양한 음악을 적용해보면 좋지 않을까 생각이 듭니다 정말 우리가 언제나 예배 시간 말고 또 언제나 하나님을 찬양하고 예배하는 백성을 우리의 신분을 회복하고 사시는 여러분 되시길 축복합니다 강의 마쳤습니다 감사합니다 어른들이 부르는 옛날 노래 같은 느낌의 노래는 일부러 좀 멀리 했습니다. 근데 제가 군대를 습니다 드럼을 치는 사람이 어저께 우리한테 욕했던 조교야. 찬양인도 <웃음> 했던 사람도 욕했던 조교고. <웃음> 저에겐 그게 문제가 안 돼. 요 너무 찬양하고 싶은 거예요. 앉았습니다. 그냥 막 눈물이 나. 제가 그동안 터부시했던, 촌스럽다고 느껴졌던 노래가 진정한 가치로 내 안에 탁고오는 거죠. 어떻게 예배하는 것이 하나님이 원하시는 것인가를. 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다